0: Показана была земля с ее большими и малыми горами. И вдруг они, горы, начали меняться местами. Одни сменяли других. Это системы. Политические, экономические, развлечения, культурные, этнические, это горы. Стали меняться местами. Приоритеты стали сдвигаться. Стали сдвигаться ценности. Стали сдвигаться именно... Власти, кто над кем стоит, все будет по-другому. Начинает шататься земля, как пьяный. Слушайте внимательно. И вдруг горы начали меняться местами. Не удивляйтесь, когда будет потрясение еще больше, чем сегодня мы видим в новостях. Одни сменяли других. Малые становились большими, а большие становились малыми. Также леса стали передвигаться с их высокими деревьями. Некоторые очень высокие и сильные деревья ломались при передвижении. Большие озера поднимались и опускались уже в другом месте. Это выглядело как хаос, но все же в этом был какой-то страшный порядок. И были показаны личности, которые стояли посреди этого и видели, что происходит. Их было семь. Они были в разных частях земли. Они видели и записывали в свиток происходящее. Свиток начинался в их руках, а уходил в их чрево. Между некоторыми из них летали птицы. Они как бы вылетали из их груди и летели к другому, стоящему на другой части земли. До этого места. Значит, сегодня мы видим, что необходимость есть в пророческом служении, в поднятии пророческого Служение, чтобы видели. И эти семь символизируют семь духов Божьих и пророков, которые стоят в этих духах. Семь духов Божих это семь очей, обозревающих всю землю. И у Агнца было семь очей и семь рогов. И мы сегодня должны стоять у этих очей. Это дух откровения, пророки – И церковь, движение, ассоциации, союзы должны иметь глаза и дары, которые обладают братья и сестры, и чтобы быть глазами. Я сегодня сообщаю вам всем, что Святой Дух открывает о последнем времени. И сегодня это вы редко найдете, где идет чистое откровение к церкви. Но знать, что Дух Святой четко говорит церквам – Сегодня это редкость, и будет все реже и реже на планете. Сдвигается все. И, как сказано, придет к тому, что Земля будет шататься, как пьяный. И это уже происходит. Кедры ливанские, огромные э, лидеры, которые обладали несметными сокровищами, богатствами, будут ломаться, умирать от скоропостижных болезней, мгновенно э, исчезать с Земли. Блогеры, звезды, которые все знают, миллионные подписчики, они будут просто исчезать внезапно. Никто не будет знать о, кончине их, о причине их кончины внезапной. И они будут ломаться. А другие будут подниматься. Негодные люди будут восставать, обладать властью и деньгами большими. Потому что все будет перемешиваться. Но церковь Христова ⁇ это гора Сион, написано стоит и не поколеблется. Мы должны с вами уходить в славу Божию, как в первом видении было, во втором вернее, что те, кто на гору поднимется, они не пострадают. Может быть, они тоже будут иметь скорби и испытания, но они устоят. И сегодня церковь славы, огненная церковь, она устоит. Берегитесь, живущие на земле, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, и радуйтесь, велиселитесь, обитающие на небе, потому что пал Вавилон. И еще одно последнее откровение на сегодняшнее служение, встречу. Было показано огромное существо, видом как орел, и очи его обозревают землю. Оно очень большое и грозное, невероятных размеров. После чего был показан, что оно уже стало как лев. После этого оно превратилось в тельца. А потом как лицо человеческое. Это очень страшно и невероятно. На того взмаха крыльев раздался такой пронзающий звук на землю. И на земле в некоторых местах начинались катаклизмы. Бедствия, наводнения, смена погоды и сезонов. А в другом расцветают цветы, деревья, выходят звери полевые, приходит лето, где должна быть зима. И даже реки и моря меняют свои движения и пределы. Это существо ищет своих по всей земле. Она как бы знает каждого человека. Вижу человека Божьего, он спокойно имеет общение с этим существом. У них как бы одни мысли, один дух. Человек Божий стремительно движется по земле, находя людей, прикасаясь к ним. И они, идя за ним, тоже начинают иметь жизнь и мысли от того существа. Эти люди мгновенно преображаются, как от его славы. И был голос, что нужно найти своих. Хочу сказать вам, братья и сестры, что вот это последнее, что я говорю в последнем сезоне уже не один месяц давно, что я сфокусирован сейчас больше не созидать людей, которые трудно созидаются или противятся Божьему установлению, а найти своих. Я говорю это постоянно сейчас в последнее время, братья, знают и сестры, что я ищу своих потому что я хочу найти людей по духу, те, которых не надо упрашивать, служить Господу. Их не надо упрашивать, молиться, искать Его лица, жертвовать, посвящаться. Их не надо упрашивать. Они свои. И я ищу этих своих людей, чтобы с ними двигаться и сотрудничать. И здесь показано в этом видении, что это правильный подход к лидерству. То, что делаю я, вот, в частности в моем служении, что это орел, грозный орел, это пророк, это сосредоточие всех пророческих духов, потому что орел это э, тот, кто объединяет в себе пророков, тот, кто объединяет в себе людей откровения, тот, кто объединяет в себе пророческие духи, потому что есть пророческие духи по земле то объединяет все пророческие апостольские движения, потому что орел также – это и апостол. И сегодня он ищет своих. Это народ, который знает трубный зов. Это народ его лица. Это народ его престола. Народ, ищущий лица. И время детства в церкви заканчивается. Заканчивается вот этот детский сад. Заканчивается игра в христианство. Процветание и во все остальное. Когда придет день злой, устоят те, кто вооружен. Вооружен маслом, которое в нем оно уже есть в нем, он его копит каждый день. В самые непонятные времена масло у этих людей умножается. И поэтому сегодня я призываю всех отрезвиться. Мы еще не давали пророчество на 23-й год, но не на год, а сезон с 23 года. Но это будет в любом случае смятение и сложности И это будет непросто И это будет сложнее, чем все года были раньше, которые мы жили с вами И прошлое уже не вернется Мы входим с вами в сезон апокалипсиса И знамения свершаются и ускоряются Поэтому приготовьтесь к сретению Приготовьтесь к тому, чтобы быть ближе к Господу И сейчас уже Так скажем, на ровном месте ищите его лица. Не ждите бед, не ждите ударов, не ждите наказаний. Ждите Господа. И сейчас взыскивайте лица, как никогда ранее. И последнее короткое слово, будет очень коротко. Вам говорю, язычникам. Ну, то есть Павел говорит не просто язычникам, а те, которые не из евреев, не из израильского общества. Как апостол язычников. Хотя он был из израильского общества, но он себя ставит не с евреями, не апостол иудеев, а он ставит апостол язычников. И поэтому Павел переходит на сторону язычников, покидая еврейский стан, хотя будучи по плоти он еврей, но он почитал это за ничто. И он говорит так, я прославляю служение мое. Павел знал силу и славу своего служения. Это знамение зрелости. Когда человек знает славу и силу своего служения, и он сказал: «Я прославляю служение мое». Дай Господь всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы могли сказать, что я прославляю свое служение. Иногда мы стыдимся своего служения, нечего сказать, не о чем говорить и стыдимся. Например, так, так, например, я стыжусь своего служения. А Павел сказал: «Я прославляю служение мое». И это казалось, казалось не только его плодов, это казалось Его деятельность, его образа жизни, его призвание, которому он был верен от начала своего обращения. Дальше он продолжает. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти? Не спасу ли некоторых из них? То есть служение апостола Павла возбуждало ревность в Израиле. Он провоцировал ревность в Израиле тем, что он делал язычников с Богом сильнее, чем Израиль имел отношение с Богом. И чаша весов служения Павла перевешивала чашу всех апостолов, потому что говорится, что Павел сказал, что я больше всех их потрудился. То есть служение Павла настолько было сильное пред Господом, что он произвел ревность к Богу от язычников, сильнее, чем было у иудеев. Это было невероятно, то, что Павел сделал. Он возбудил ревность, и когда перешел на сторону язычников, он перевесил этой чашей весов ревности по Богу больше, чем иудеи. Вот представьте себе его служение, и какой уровень его понимания Божьих дел был у Павла что он пишет такие слова. Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? То есть он понимал, что отвержение Израиля принесло примирение мира, то будет, когда принятие, когда Израиль будет принимать Христа, Мессию, Иешуа, то будет жизнь из мертвых. И мы сегодня приближаемся к этому событию. Мы приближаемся к апокалиптическим распечатываниям печатей и исполнением обетований тайных, сокрытых. Даже время семи громов, которые были запрещены, апостол понял слова громов, которые гремели в Откровении. Но Господь ему сказал: не говори, не писать то, что сказали громы. И наступает время, когда церковь будет понимать, о чем говорили громы. Уже сейчас наступает время, когда Господь уже начинает открывать, о чем говорили громы. Если начаток свят, то и целое, а если корень свят, то и ветви. И служение Павла, служение апостола – это возвращение к корням. Это корневое служение. Мне это понятно, я понимаю это духом своим, всем своим существом, что апостольское служение – это служение корневой системе, церкви. Потому что от корней все дерево. И исцеление, и здоровье, и сила, и плодовитость – все находится в корнях. И служение апостола, этого орла – это исцеление корней. И он сегодня зовет своих. «Поднимитесь, пророки». «Избранные, поднимитесь те, кто слышит трубный зов, поднимитесь правозвестницы, встрепенитесь серны и лани. Господь даст глаз свой, и пророки начинают пророчествовать, они бегут со Словом Божиим. Господь дает глаз свой, и провозвестниц церквей, малых и больших, поднимается великое множество». И сегодня Господь дает глаз свой. И ревность Господа Савофаса делает это. И как Павел сказал, что его служение – возбудить ревность. И Господь сам сказал, я возбужу ревность. И Он сам сказал, что я подам голос свой, я буду рычать, я буду кричать, как рождающая, и я подниму ревность. Где эта ревность Твоей церкви? если в Твоей общине эта ревность по Богу? Как сказал И-э-э- Илья, ревность Господа Саваофа снедает меня. Возревновал я о Господе Саваофе моем, ибо жертвенник Твой разрушили по всей земле идолы, и я, говорит, возревновал о Господе. Что ты здесь, Илья? Возревновал я о Господе своем. Кто сегодня может сказать, что в твоей церкви ревность? Слушайте и убойтесь. По молитве народа можно узнать, есть ли там ревность или там плаксивый дух, который жалуется, бездельницы, ждет, проводит время праздно. И мы сегодня призваны. Вы слышите это. Вы уже не сможете пренебрегать слово. Наступает время, когда вы не сможете его пренебрегать. Вы, получив слово, будете нести ответственность, как вы его исполняете. Вы увидите это. Раньше вы слушали и могли себе позволить не слушаться. Это время заканчивается. Вы не сможете не слушаться. Поэтому призовите в сердце свое. И начинайте ходить со словом. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их, и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись над ветвями. Если же превозносишься, то вспомнишь, что не ты корень держишь, но корень тебя. И сегодня Павел провоцировал, мы видим, как он провоцировал ревность в Израиле через ревность по богу в язычниках. Пусть наша община, дорогой брат, пастырь, я к пастырям обращаюсь. Пусть твое служение возбуждает ревность в народе. Можешь ли ты сказать, что ты, как пастырь, самый ревностный в церкви? Не начальник, который ругаешь людей, там и ходишь, проводишь собрание. А что ты самый ревностный человек в церкви. И Павел Апостол был самым ревностным человеком среди язычников и среди Израиля. Ревностным по Богу в духе Ильи. И поэтому давайте возревнуем, братья и сестры. Эти четыре откровения, которые я сегодня зачитал вам, они очень серьезные. Они грозные, они не расслабляющие, они не утешающие, они устрашающие. И это прекрасно, потому что страх Господень сохранит нас до последнего времени. Страхи Господнем – великая сила. Страхи Господнем – защита наша. И поэтому я хочу сказать, что Павел Апостол прославлял свое служение, потому что оно возбуждало ревность. И последнее. Помазание обнаружения, которое я несу тоже в братстве и в теле, это помазание парящего орла. Иногда сейчас в сезоне, когда ну, сдвинулись сезоны, и ангелы тоже передают власть, и и мантия заровавили, и Милхиседек передавал, и недавно э -э, наш человек в братстве э -э, пережил посещение Гавриила. Ангел так просто не приходит. Он приходит с наделением. Братья и сестры, это сезон приближения парящего орла. Этот орел очень грозный, не шутите с этим. Когда вы слышите слово и славите, что Богу угодно то или другое, бегите исполнять это. Потому что это уже не наш выбор. Это уже повеление Христа. Поэтому рабочие четыре, которые шли, которые видел пророк, они сбивают жертв, роги. И они пришли, чтобы их сбить окончательно. И поэтому сегодня Господь сбивает рога те, которые противятся Божьему становлению, которые мешают Божьему Духу, мешают Божьему движению, Господь сбивает эти рога. И Он собьет их окончательно. И Он сбивает их через этих апостольских людей, через э, апостольские пророческие служения. Да благословит нас Господь.